0: Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com a Comissão de Justiça. A... Desculpa, me deu um branco lá. o nome. A Regina Inês. né? Apresentando aqui o conceito telar. Nós estamos à disposição de vocês aí, para encaminhamento. Aí A comissão já avaliou os projetos para hoje, para circular aqui na casa. Ficamos à disposição de vocês aí. O vereador Bastelo está licenciado, ele fez uma cirurgia no de catarata no olho hoje e está em, um, tá em repouso.
1: Beleza. Está ligado? Oi?
0: tá ligado. Ah, eu Oi. adoro esse aqui.
1: Mostra, mostra, mostra. Ah, assim, então, tá. ah, hoje a gente veio, eu e Inês, representando o colegiado dos cinco conselheiros né, de gestão 2020-2023, Uh, trazendo uma documentação para a comissão né, para avaliação, análise conhecimento de um movimento que o conselho tutelar vem fazendo desde 2020 maio de 2020 logo depois que a gente assumiu a gente já percebeu né, que tinham questões na lei que estavam equivocadas né, que vinham desde lá de 2014 na verdade com esses equívocos na lei e né. E aí a gente montou uma proposta né, de revisão de lei e apresentou para a gestão pública na figura da da Secretaria de de Cidadania e Direitos Humanos. E, desde então, a gente vem né, nessa movimentação, tem uma documentação que a gente vai entregar para a comissão, que está um pouco o resumo de toda a movimentação que o Conselho Tutelar fez desde 2020, solicitando que seja revista essa lei. Tem três pontos bem importantes para a gente não perder, porque depois vocês podem estar vendo toda a documentação, estarem analisando. E o escrito da documentação, ele ele dá todo o cronograma né, que o Conselho Tutelar seguiu. Quais são os, os principais? tá? Inclusive a cópia de lei que a gente tem aqui, que vai entregar para a comissão, tem as observações que nós fizemos, né, com sentido, tem erro de redação, tem erro de citação de artigos, né, tem uh, inconsonâncias com relação a artigos, um diz uma coisa e o outro contradiz. Né, tem uh, situações onde somos colocados dentro do estatuto do servidor, de esteio né, principalmente nas sanções e aonde tem que a gente não tem o o direito né, de estar e ser considerado como funcionário público tudo isso está nas nossas propostas fundamentadas né, temos o aporte jurídico da Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul e também do CISM, a gente está buscando uma orientação jurídica, então não é da nossa cabeça que a gente está trazendo, né, e vem trazendo. Ali está, nós mandamos para a promotoria, nós mandamos para o Condica, nós fomos no gabinete aberto, né, porque não conseguimos agenda fora isso, Uh, e também para a Secretaria de Assistência. Então, a gente já foi, em todas as instâncias, apresentando três pontos extremamente importantes. Tá? O primeiro ponto que a gente gosta de colocar é a nossa jornada de trabalho. Né? Uh, desde a primeira proposta, a gente vem dizendo que uh, o Conselho Tutelar ele executa uma jornada de trabalho excessiva. Né? Para além de excessiva, injusta, ilegal né? e desumana. Hoje, o Conselho Tutelar, e está aqui a Inês, que teve essa experiência né, de trabalhar, ela trabalhou uma noite das duas da manhã até as oito da manhã, e às oito horas ela teve que estar presente no Conselho Tutelar para cumprir as outras oito horas dela. Então, como é que é o nosso regime de plantão? Na nossa lei está 40 horas mais plantões. né? O que que é os mais plantões? Nós fazemos um plantão de 14 horas na semana, um dia por semana, que dá 56 horas mês. E fazemos um plantão de 48 horas né, no final de semana, sem compensação nenhuma. né? A gente trabalha direto. Então, fazendo uma conta bem rápida, que a gente, inclusive, está ali a conta, no documento que nós vamos entregar para a comissão, trabalhamos em torno de 304 horas mensais, né? tirando os os feriados, que daí cada conselheiro que naquele dia está de plantão faz o feriado de 24 horas. Então, essa foi uma das nossas solicitações Na época da secretária Tatiana Tanara Ela teve esse entendimento que eram horas excessivas né? E nos concedeu o direito à compensação de horas Não compensávamos todas as horas Mas sim, compensávamos quando trabalhávamos de noite A gente compensava no dia seguinte E o final de semana que a gente trabalhava A gente compensava na segunda-feira Na mudança de secretaria Na mudança de secretaria, nos informaram, inclusive está o documento aí, dizendo que nós tínhamos que cumprir a lei. né? E a lei é 40 horas mais plantões. Voltamos a cumprir as 304 horas mensais. né? Esse é um dos pontos que, para nós, hoje, é o mais sensível e que a gente vem tentando mostrar, inclusive na promotoria, foi reconhecido... Na Secretaria de Cidadania foi reconhecido que são horas excessivas, mas a gente não teve nenhum retorno positivo de uma revisão, de uma análise da lei para que isso fosse arrumado, ou, inclusive, sendo pro próprio uma proposição do Executivo para um decreto, que pode, né, pode ser feito um decreto, uh, que corrija essas, essa jornada de trabalho do Conselho Tutelar sem uma proposta de revisão de lei. No entanto, nós temos... Deu? no entanto nós temos outras que né, tem na nossa lei também a dedicação exclusiva é colocada para nós que temos que cumprir a dedicação exclusiva no entanto não está proposto na lei qual a remuneração e qual o percentual dentro do da nossa remuneração para que tu tenha a dedicação exclusiva que ela pode ser perante lei tá ela deverá ser entre 50 ou 100%. A dedicação exclusiva, ela é exclusiva para servidores públicos concursados. Então, aí também já tem um equívoco da lei. Né? Da, não tem necessidade que conste na lei de dedicação exclusiva se o município não quiser ter ônus né, de recurso para pagamento. Pode, porque só tem uma normativa de resolução. Não tem normativa legal para que seja dedicação exclusiva. né? E a outra situação que a gente trouxe também né, é a situação com relação à nossa contribuição previdenciária. né? Isso a gente deixou bem claro, tanto lá para quando a gente mandou o documento para a secretaria, dizendo que não está ilegal na lei, porque se respalda numa lei federal que nos coloca para contribuição previdenciária como eh, contribuintes individual equiparados a autônomo. Está também no nosso documento que a gente diz que para contribuição previdenciária pode porque tem normatização legal, mas nos considerar trabalhadores autônomos individuais não pode, porque nós recebemos salários, nós batemos ponto, nós temos direitos sociais trabalhistas, nós temos uma lei a 12.696 de 2012 que nos coloca dentro da categoria trabalhadora e dentro da própria constituição. No entanto, a PGM nos enviou um parecer, que também está na documentação, dizendo que nós éramos considerados uh, agentes honoríficos, porque nós prestávamos eventuais serviços. Isso é a, 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 a denominação de honorífico. né? Quem é honorífico é mesário, né? um dos exemplos que a gente tem. Nós não somos, porque a gente faz parte, primeiro, né, da administração pública como... Trabalhadores. No momento em que tu tem salário estipulado, tu tem horário de trabalho estipulado, tu não é mais honorífico. Não. Então, a gente mandou uma segunda proposta informando isso, inclusive dizendo que sim, nós podemos ser considerados servidores públicos no exercício da função, né? Não de carreira, mas a gente pode. Por que que a gente diz que a gente pode? Também está no documento, a gente colocou a lei de Porto Alegre, né, onde coloca os conselheiros tutelares dentro do Estatuto dos Servidores como cargos comissionados. Resolve todo o problema. né? Não precisa ter... É é a lei que vai valer para o conselheiro tutelar como trabalhador, é a lei que vale para o cargo em comissão. né? Então, a gente também colocou isso, nós temos jurisprudências que a gente colocou também no documento, que diz, né, inclusive do relator Nelson Jobim, que diz que sim, no momento em que tu assina a carteira, tu tem uma relação de trabalho com a administração pública, tu pode ser considerado sim servidor público no exercício da tua função. Né? E da contribuição previdenciária, a gente está nessa lei, nós não temos direito nenhum né, de o atestado valer para que não sejam descontados salários. Né? As gurias todas foram descontados salários por conta do Covid. Né, teve uma das, uma das nossas colegas que foi descontado 15 dias do salário dela porque ela esteve afastada e o INSS negou, negou teu também, né? Negou uh, o pagamento disso. Então a gente não tem uma cobertura previdenciária hoje. Né, a gente colocou para a gestão pública dizendo que isso pode ser uma vontade de gestão, né, um entendimento de gestão, que a gente poderia entrar na questão que hoje, daí até o prefeito nos falou, que eram cinco dias que tem hoje né, de atestado que é abonado pela administração pública. Nós não temos isso. Quer dizer, o conselheiro tutelar não pode ficar doente e, se ele ficar, ele vai ser descontado. Então, toda essa nossa movimentação, nós informamos o Condica, pedimos um posicionamento do Condica com relação a isso, né, no sentido de... Sim, todos reconhecem que há uma ilegalidade, né, no sentido de que estamos trabalhando com horas excessivas, no entanto, a gente não tem uma resposta positiva. Na segunda-feira passada, as gurias foram no gabinete aberto novamente né, para tentar falar com o prefeito e informar que nós tínhamos pedido uma posição da secretaria e do Condica... elas foram encaminhadas para a Secretaria da Cidadania, que foi conversado com a diretora Giannini, que nos passou a informação que seria enviado um projeto de mudança de lei para a Câmara de Vereadores, dizendo que o regime de plantão funcionaria com banco de horas, né, e que só seria computada as horas que nós trabalhássemos. Exemplo, inclusive a gente botou também o exemplo no documento. Eu trabalho 14 horas, eu trabalho das 18 às 8 horas. Do outro dia, 14 horas eu estou à disposição do órgão com o telefone. Eu não posso sair, eu não posso fazer absolutamente nada, não posso fazer uma capacitação, não posso ir numa festa, porque eu estou à disposição do órgão em regime de plantão por 14 horas. E a proposta que nos falaram era que se eu for acionada por 20 minutos numa orientação, entraria esse horário de 20 minutos no banco de hora. A gente não acreditou muito que isso fosse possível, tá? porque chega a ser... Nossa, eu não tenho palavra para isso. A gente já usou todas as palavras. né? Mas vamos usar só uma que diz respeito tá? à questão de legalidade, principalmente. Fomos né? nos informar, isso sim pode ser colocado a princípio, inclusive uma ação de inconstitucionalidade. Por quê? nenhum trabalhador pode trabalhar mais lá, conforme o artigo 7º da Constituição, pode trabalhar mais de 44 horas, no máximo 44 horas e 8 horas diárias. Isso está escrito na Constituição e entendemos que nenhum outro, nenhuma outra lei, ela pode, né, ferir a Constituição. Então a gente, só que nós temos clareza disso, a gente tem conhecimento Uh, no entanto, a gente tem todas essas fundamentações, só que nos preocupa no sentido de que rumo que está tomando, porque nos disseram que a gente não precisava saber que a proposta viria para a Câmara de Vereadores e seria aprovada, e nós só seríamos informados. Né? tu vai me, se tu precisar, pega o microfone lá e puxa. Tá.
0: Vieram combinando até com é é é
1: assim, a É sempre assim, nós a duas gente. temos esse... Então... Então, agora eu vou deixar eu tomar uma água. Eu, eu assim, eu sou a relatora, tá? Para não dizer amitida, tá? Sandro, a metida, tá, Sandra? Regina, relatora. deixa eu só
2: já te interromper. Quem é que disse que vocês trabalhariam receberiam só pela ligação de 20 minutos? A diretora Janine. A diretora Janine. Pela hora
1: trabalhada. Pela hora trabalhada. Quer dizer que se eu for acionada 20 minutos... Então, para nós isso... A gente não consegue entender porque eu estou à disposição do órgão, né? e vamos lá, um órgão que está junto à administração pública por 14 horas. Eu estou à disposição das 8 de sábado até as 8 de segunda-feira. Eu E, assim, uma coisa que é importante, que eu acho que para vocês, que daqui a um pouco se vier, a gente ter também claro que sobre aviso e plantão é diferente. Aí a pergunta, eu não estava lá, já me tiraram, me tiraram que eu acho que cada um também tem que estar, não só uma pessoa, daí as gurias foram porque estão apropriadas também. O, o policial, ele trabalha e ganha só pela hora que vem a ocorrência? O médico, o médico só é ganha o valor quando ele é acionado para consulta ou para atendimento? O enfermeiro, como é que é o enfermeiro? A SAMU, ele só vai ganhar o horário e vai ganhar em, em banco de horas não, porque eles ganham hora extra. Plantão não existe banco de horas. Plantão é hora extra ou compensação. Isso está na lei também, tá? A gente buscou, a gente já falou com o sindicato. Plantão não existe banco de horas. Banco de horas tu faz e tu vai fazer hora extra de duas horas, né? Se tu vai fazer uma ação uh, excepcional, tu pode constar banco de horas, né? Então, a gente, a gente queria colocar tudo isso, né, de dizer o policial não ganha só pelo horário que ele faz a ocorrência, a SAMU não ganha só quando ela é chamada. E se nós estamos num regime de plantão, a nossa lei tem que estar conforme a legalidade. E hoje nós não temos. Né? A gente enviou uma proposta, que nos pediram uma proposta de carga horária, A gente buscou várias alternativas e a gente achou uma que seria viável e que colocaria, porque eles querem que nós estejamos trabalhando. A gente vai estar. Então, a gente mandou uma proposta dizendo que poderia o turno, o plantão, ou mudar para sobreaviso, tirar esse plantão da lei. Esse plantão da lei, ele compromete legalmente a administração pública, tá? Porque eu posso entrar na justiça e solicitar tudo isso como Horas extras. Isso já tem tal parecer jurídico dos sindicatos dizendo que sim, já tem várias ações correndo, onde os conselheiros tutelares estão pedindo horas extras por por essas horas excessivas. Foi o que nos foi dito, tá? procurem o direito de vocês. Só que a gente acha que não é só o direito meu. Tá? Eu preciso, e a gente tem hoje, uma vontade de que isso seja mudada para os, conselhos, uh, os conselheiros que vão vir. Nós estamos de passagem, não tem nenhum interesse pessoal com relação a isso. E a gente sempre discute no colegiado que, independente de qualquer situação, a gente não está pedindo nada do que não é direito nosso, né? do que é justo, do que é humano, de tu ter uma carga horária. E, assim, dizendo o quanto é difícil tu atender seis situações de abuso num dia, o quanto isso te afeta né? emocionalmente. E a gente diz, a gente mexe com vidas lá, a gente mexe com situações extremamente né, Delicadas lá Não vem nada de bom no conselho tutelar né? Então a gente diz A gente só queria ser ouvidos A gente só queria que se inquietassem que se sensibilizassem pela nossa situação. Não conseguimos em um ano e nove meses, tá? não conseguimos, nem com dica. A, a promotoria tem um procedimento que está aí na documentação também, tá? tem um procedimento aberto, mas é um procedimento que não é de denúncia. Né? Nós pedimos uma parceria para que a promotoria solicitasse e está suspenso o procedimento por 90 dias, Porque a gestão pública e o CONDICA pediram para que provavelmente fosse elaborada essa proposta que hoje eles estão colocando. Então é um pouco isso. né? Nós queremos dizer também, de noite, a gente vai estar aqui na tribuna também que a gente acha importante colocar o que o Conselho Tutelar está fazendo. né? Quais são as nossas ações? né? O que a gente faz de importante e qual é o nosso papel. A gente hoje nós estávamos conversando, inclusive na nossa reunião de colegiado, que a gente não consegue entender, tá, Fernanda? A gente vem de uma mudança de colegiado, de postura que é, é visível, né? Nós temos a nossa assessora administrativa lá. Hoje um exemplo muito claro que a gente traz da seriedade do trabalho do nosso conselho tutelar, que nós tínhamos um gasto de táxi em torno de sete, seis mil reais. De telefone, absurdamente. E hoje nós temos um custo de táxi, mês, 300 reais. O que significa isso? É comprometimento, é responsabilidade, é a gente estar conseguindo nos colocar no nosso lugar, colocar a nossa competência, é conseguir dizer para a Brigada Militar que a gente não tem que ir duas horas da manhã numa vila sem colete à prova de bala porque nós não estamos preparados para isso. Nós não temos armas e nós não temos uma viatura. Né? Eu até usei a palavra da mulher, né? até de colete eu entrava. Mas, assim, a gente conseguiu fazer isso. Então, a delegacia nos liga, a a brigada, para pedir orientação. né? A delegacia consegue entender que nós não somos responsáveis por adolescente de ato infracional. Não somos nós. Nós não não assumimos responsabilidade sobre adolescente. Então, assim, uh, é isso que a gente gostaria de ter falado hoje, o que a gente está falando e desabafando, né Inês? É uma coisa que nós buscamos durante um ano e nove meses junto à gestão pública. E não conseguimos. Buscamos um ano e nove meses junto ao Condica, o Conselho. E aí o que nos inquieta é essa questão. Tá? A gente está lá, a gente defende direitos de criança e adolescente, né? mas a gente não tem o respeito que eu acho que o conselho tutelar, não é os conselheiros, tá? o conselho tutelar merece, no sentido da importância e relevância que ele tem junto à política da criança e do adolescente. Então, pegamos a última instância que nós temos, tá? é esta casa. Eu vou repetir um pouco, eu vou falar de noite, tá? Então, vocês, de noite, vocês acham que é tudo novidade. Mas é isso, é falando um pouco, assim, essa nossa ânsia de falar, e eu estou falando aqui em nome dos cinco conselheiros, tá? Os cinco assinam, porque a gente fez um acordo lá. Se não fosse unânime, a gente não vai em lugar nenhum. Se não foram cinco conselheiros apoiando as decisões, tá? Com relação a essa movimentação, ela não seria feita. Então, a gente está aqui em nome dos cinco conselheiros, eu e a Inês. De repente, ela quer falar alguma coisa. Ela disse que sente vergonha. <risos> quer falar
0: alguma coisa, Inês? Mais meia hora só, tá? é, é? Assim, eu acho que já... já, já, já foi nessa... Contemplado, Regina. Eu acho que a, a, a gente... Sim, eu eu anoto aqui quem quem o vereador quiser fazer fala agora nessa parte aqui, eu anoto aqui e faço. Só para receber o encaminhamento do do colegiado e dos conselheiros, nós vamos absorver o documento, vamos encaminhar para o nosso jurídico, não quero dar um, um... uma avaliação uh, pessoal minha sobre o que eu imagino, o que era. eu acredito, eu creio, antes que de qualquer coisa, pedir avaliação do nosso jurídico da casa, para que a gente possa ponderar e poder uh, questionar alguma outra questão. né uh, Se a gente vai entrar no mérito da questão, eu entendo legítima a, a ponderação de vocês em relação ao processo todo, Aí, por outro lado, tem que se ver o que estava previsto no edital, né a gente não assina nenhum contrato de trabalho, mas nós também, vereadores, não assinamos nenhum contrato de trabalho. Mas nós estávamos cientes de quando estariam nessa casa aqui, como seria, como seria as questões uh, do procedimento e quais, qual o salário, qual seria o nosso soldo, o nosso salário nossa, e os nossos também as nossas uh, obrigações. Né? E aí, vamos deixar o juiz da casa absorver essa demanda de vocês, dos conselheiros. e vou pedir uma avaliação para o doutor Sandro e para. para para a doutora nossa Juliana, nossa coordenadora jurídica, e aí ele vai passar essa avaliação para a comissão, a comissão avalia a avaliação do, do, do jurídico e faz uh, um encaminhamento uh, para o executivo em cima da, da se houver a, 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 a oportunidade de solicitar, ou, caso contrário, não estando... Uh, uh, inapto qualquer uma das situações, devido ao, ao, ao edital do concurso que, que vocês prestaram, e lá previa já essa cláusula tal. Né? E a dialética do direito nos permite várias interpretações, realmente concordo, pode ter artigos lá, que no artigo primeiro diz uma coisa, no artigo segundo parece que está dizendo aquilo que disse o primeiro, e assim faz parte. Né? A gente avalia essas questões... E a gente encaminha para o jurídico E dá um retorno para vocês Faço questão com o presidente da casa O, Gilmar, o vereador Gilmar, membro do conselho, da, da comissão Assim como também o vereador Luciano E os demais vereadores que aqui hoje estão participando O vereador Fernando Luz, o vereador Mascati O vereador Laudamia, a vereadora Fernanda e o vereador Deli É isso Não sei, A vereadora Fernanda quer falar? Cadê a
3: minha André? Na verdade eu já me senti um pouco contemplada com a tua fala, Sandro E aí conversava agora com o Sandro E nós tivemos também essa primeira conversa, né, numa visita que eu estive semana passada lá no Conselho, onde já elas me anteciparam e também estavam preocupadas com um projeto que tramitaria aqui na casa. né? Então, hoje nós ficamos sabendo que não, não, não irá tramitar nenhum projeto, não está tramitando nenhum projeto referente ao Conselho, alteração do Conselho, em nada. Mas essas demandas que vocês... Uh, nos solicitam, acho que temos que acolher, encaminhar, verificar com o nosso jurídico. né Muitas coisas não tem como, nós ficamos um pouco de mãos atadas em função da iniciativa, né que muitas coisas não partem aqui do, do legislativo diretamente para o executivo, então tem que ser uma construção, mas tentar entender o que que é o que que podemos construir. Né? Eu acho que tenho certeza que essa comissão está à disposição sempre para colaborar, e principalmente essa casa, falando de nome como presidente. Bom, obrigada.
0: Algum, algum outro vereador gostaria de falar? Eu preciso só depois, eu vou ter que protocolar a né, documentação. Tá? Sim, a entrega, né? Estão terminando de xirocar de, de, uh, aí, né? Então. Já
1: Tem o parecer da PGM, tem documentos importantes, legais, que eu acho que vão ajudar para o entendimento, tá, Sandro? É, quando a gente diz assim, é difícil a gente entender de tudo, né? Porque primeiro nos colocaram, inclusive, no patamar de vocês como vereadores, só um parênteses, assim, nós não somos cargos eleitivos, tá? Nós somos cargos escolhidos. O nosso processo de escolha, ele não é eleito- do, do tribunal aqui do cartório eleitoral, ele utiliza a estrutura do eleitoral. Todo o nosso processo de escolha ele é feito pelo Condica. Isso, então, também é uma diferença. É que existem muitas uh, confusões, né, em, como tu disse também, de entendimentos jurídicos com relação... Tá? Uh, hoje o, nós vamos ver... assim da, da, Inclusive tem os exemplos de Sapucaia, como é que Sapucaia trabalha, eu coloquei também. Né, eles têm a compensação, Porto Alegre é comissionado... Grava, está aí, está entrando com uma, nova, com uma nova lei também, para que seja arrumado. Quer dizer, todos os municípios estão se articulando. O Esteio é um protagonista também de um grupo, hoje que nós estamos entre 13 municípios da região metropolitana e de outras cidades, que a gente está trabalhando, inclusive, a lei federal do Conselho Tutelar. Porque a gente entende que, nós temos, tendo uma lei orgânica, esses problemas não vão acontecer porque vai ter uma lei, vai ter uma normatização e os municípios vão ter que seguir, né? E o Esteio é o município que fez esse protagonismo de juntar esses seis municípios primeiro, né? Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí e Sapucaia, né, para que a gente começasse essa discussão. Fizemos um documento de 50 páginas que a gente apresentou uh, num congresso. Então, assim, ó, a gente está tá buscando também para que isso não é nosso. É né? verdade, uma categoria. Inclusive nos foi dito pelo pelo um advogado, vocês são uma categoria, uma categoria só de cinco. Sim, mas que tem uma relevância muito grande, uma responsabilidade, um comprometimento absurdo, porque a gente mexe com vidas e vidas bastante feridas. né? Não vem nada de bom. Então, a gente agradece tá, a atenção de vocês. Ao, o vereador quer falar?
0: Vereador.
2: Eu só queria, na verdade, fazer uma pergunta. É, eu li o documento por cima, você tinha me mostrado naquela hora. Tem jurisprudências que vocês colocam e tem pareceres já do município. Então já tem já tem uma discordância dos pareceres do município e das jurisprudências que vocês buscarem. Que vocês buscarem isso com o, conselho, naço, o a, conselho Nacional de Conselhos Tutelares, não é isso? E entendo também que a condição de conselho tutelar não é eleito como nós, inclusive tem ele tem cidades que nem é sufrágio universal, não é todo mundo que vota. São entidades que votam só, enfim, tem, é uma outra condição. Cada município regula. É, mas o que eu queria perguntar é o seguinte, não há nenhuma ação já por parte de vocês ou de alguém tramitando na justiça. É, há só um debate com o executivo até agora. Primeira pergunta, né? Porque em tese, é, o município, pelo que o, a base do governo está dizendo, não vai vir esse ano lei para a Câmara, é isso, Fernando? Não está tramitando, a gente sabe, porque não está. Mas não virá, porque ainda tem uma sessão esse e mais. Tá não virá este ano lei do Conselho Telar alterando. E a pergunta era só se vocês você não têm uma ação ainda uh, judicializada. Nós não.
1: Tá, mas já tem, pela Contur, 50 ações trabalhistas da solicitação uh, de pagamento de horas extras pelas horas excessivas. É de outros municípios.
2: Conversa. Não, é que possivelmente... É que uma conversa deles no não, sim, é isso que eu queria entender. Não, isso que eu queria uhum. entender, porque, possivelmente, quando, quando é assim, aí é vontade política, é que nem um terço e um quarto planejamento. Nós ficamos um ano discutindo aqui, o governo mandou uma coisa e vai perdendo a justiça. Entende? Então, quando há jurisprudências de, diferentes, é, fica no, na vontade política ou no acordo.
1: Sim. Uh, hoje nós entendemos, tá? e a, o que o jurídico nos traz é... Vamos tentar dentro do âmbito político. O âmbito político, né, não falando de político partidário, mas político aqui onde a gente está né, e, e, e com a própria gestão. Porque a gente pode e já poderia fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, por situações que acontecem, né, já poderia ter feito, e uma denúncia no Ministério Público pela ração de inconstitucionalidade. Cabe também. né. Neste momento, as 50 ações que estão tramitando, nenhuma teve resultado ainda. No momento em que uma tiver jurisprudência para todas as outras. Mas
3: Mas a gente gente entende que não é isso que nós queremos agora, sabe? Eu penso que é uma uma questão de entendimento e acho que esse encaminhamento é o melhor. A gente entender que o nosso jurídico, comparar com a lei realizada, né? com a lei vigente... Comparar esses apontamentos de vocês, os apontamentos da administração, da gestão, e nós sugerir fazer uma construção. Né? Acho que Tem é isso. Sentido. É que a gente sempre buscou isso, né, Fernanda? A
1: gente sempre buscou tentar conversar eu com eles e colocar é dentro da nossa vivência. Que... Isso. O jurídico
0: já está bem... tá por dentro. Nós vamos fazer um caminhamento, Regina. Eu assinei, fui eu. Eu sou presidente da... Não, eu sou presidente, eu estou subindo aqui, o secretário, eu acho que nem era eu que ensinava, era o Jorge do o Jumar também pode assinar. que Posso é, o Jumar assinar também? aqui.
1: Da onde? É, é, da comissão.
0: A gente já vai encaminhar um encaminhamento para o jurídico solicitando um, Legal. um, um parecer jurídico dele sobre o questionamento de vocês, a informação. O que a gente pode
2: fazer
0: isso.
1: Bacana. E se precisarem da gente, a gente não tem pretensão nenhuma jurídica, tá? A gente sempre disse que nós não faríamos nenhuma discussão jurídica com a PGM, porque não é a nossa competência. No entanto, a gente foi buscando, foi buscando informações eh, e orientações jurídicas que não veio nada da nossa cabeça. Tudo que está aí a gente tem, inclusive aí está todas as, as, as legislações, toda a bibliografia que a gente usou para a gente entender, Perfeito. tá, Sandra?
0: Perfeito. A gente só pede desculpa pela correria aqui, porque a gente tem outras comissões agora para acontecer. Regina e Inês, tá, a gente está encaminho- tá encaminhando aqui já. À noite, você vai falar mais um pouquinho. Uh, e a gente está encaminhando já para o jurídico, e assim que a gente tiver um, um parecer jurídico, a gente dá o um retorno para vocês. Tá Bacana. Obrigada pelo tá. apoio
1: de vocês. As dizendo, nós estaremos na, na, na tribuna também, tá?
2: Com a mesma roupa e com a mesma blusa. 17 17 horas. Brasil Falei é 19. Ah, Obrigado. É ser O
0: que foi? Brasil de vários está construindo. 8 horas. Não, sim, okay. nós vamos Não, estar. A...